0: Pandemi COVID-19 mematih krisis di seluruh penjuru dunia. Mulai masalah kesehatan, sosial, bahkan merembet ke ekonomi dan juga investasi. Bicara mengenai investasi suatu yang menarik terutama terkait dengan target Bapak Jokowi kepada Kementerian Investasi BKPM tahun ini di 2022 sebesar 1.200 triliun jumlah yang besar. Nah apakah Kementerian Investasi dan BKPM bisa mencapai target tersebut? Dan kita juga akan berbicara mengenai bagaimana progres daripada IKN. Dan tamu saya kali ini adalah menteri yang memang akan banyak berbicara mengenai hal itu. Ada Bapak Balil Lahadalia, Menteri Investasi, Badan, Kepala Badan Koordinasi Panalaman Modal. Pak Dalil. Terima kasih sudah mengundang kami Pak di sini.
1: Iya, Mas Yuda, Thank you ya, Mas iya, Yuda, ya.
0: Sama-sama, Pak. Pak, ini mengenai targa, tapi sedikit sebelumnya ya, Pak. Kalau kita bicara mengenai kuartal ketiga, di 2022, investasi di Indonesia tumbuh sebesar 42,1 persen ya, Pak ya. Dan kalau terlihat secara kontribusinya paling banyak dari PMA, bahkan mencapai 1689 triliun. Dan kalau investasi uh, dalam negerinya sendiri mencapai 45,1 persen atau totalnya mencapai 1389 triliun. Bapak melihat berarti Indonesia masih sangat prospektif untuk investasi dari luar negeri terutama, Pak. Karena nilainya itu cukup besar, mencapai 54,9 persen. Jadi pertama saya ingin menyampaikan begini, Mas Yuda. Bahwa pandemi COVID
1: baru berakhir untuk PPKM Indonesia. Dan isu dunia itu cuma dua. Pengendalian pandemi dan pemilihan ekonomi pasca pandemi. Tetapi kan kemudian kita masuk pada persoalan baru. Yang namanya perang Ukraina dan Rusia. yang melahirkan para krisis pangan dan krisis energi. Inilah yang membuat ketidakpastian. Jadi, ekonomi global itu menjadi tidak pasti, bahkan cenderung untuk turun pertumbuhannya, hmm. bahkan cenderung untuk resesi. Dalam pandangan beberapa pakar dan lembaga dunia itu mengatakan bahwa kecenderungan ekonomi global itu gelap penuh ketidakpastian. Nah, di Indonesia bagaimana? Oleh karena pertumbuhan ekonomi global yang tidak baik, itu juga ter- dikaitkan dengan perputaran uang dunia, foreign direct investment. Tetapi kalau ditanya bagaimana tentang investasi, di Indonesia di tahun 2022, bahwa Presiden Jokowi menargetikan 1.200 triliun. Okay. Dan kita di kuartal ketiga dari Januari sampai dengan September itu sudah mencapai 74,6 persen atau setara dengan 896 triliun lebih. di mana kuartal ketiga sendiri itu sekitar 300 307 sampai 310 triliun komposisinya itu adalah PMA nya itu kurang lebih sekitar 52,9 persen PMDN nya itu adalah kurang lebih sekitar 40 sampai 47 persen FDI ini harus kita patut bersyukur bahwa sekalipun kondisi global Tidak terlalu dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi global itu percaya kepada Indonesia. Mm-hmm. Apa indikasinya? Foreign direct investment kita stabil yeah. dan ingat loh FDI kita di Asia Tenggara terbaik pertama itu adalah Singapura, yang kedua itulah Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Ini data yang dikeluarkan oleh Antet dan untuk sektor real Indonesia lebih pertama. Singapura itulah sektor-sektor keuangan. Hmm. Apa yang saya mau sampaikan, trust global negara-negara tujuan investasi itu semakin hari semakin baik Indonesia seiring dengan dua hal terjadinya program undang-undang cipta kerja, perbaikan-perbaikan penataan administrasi dan percepatan regulasi. Yang kedua adalah kepemimpinan Pak Jokowi yang dipercaya. Hmm. Jadi leadership Presiden itu melahirkan kepercayaan global. Termasuk pada dunia usaha. Yeah. Dan kalau ditanya, mencapai target nggak? Capek nggak, Pak? Insya Allah capek. Wah, menarik sekali. Di
0: atas 1.200, Pak?
1: Saya berani mengatakan, Insya Allah karena Mas sudah datang, <laughs> saya informasi pertama saya mempersoyikan bahwa Insya Allah kita akan mencapai 1.200 triliun. Hmm. Dan komposisinya antara Jawa dan luar Jawa, karena investasi hmm. itu kan harus berkualitas. Yeah. Jangan hanya pertumbuhannya tidak berkualitas, Mas. Salah satu ciri investasi berkualitas itu antara komposisi Jawa dan luar Jawa. Di luar luar Jawa lebih banyak daripada di Jawa. Dan penciptaan lapangan pekerjaan cukup banyak, signifikan yeah. di atas satu juta. Tapi hmm. berapanya nanti saya akan uh, umumkan di hari
0: dan jam yang tepat. Oke, okay. Pak ini yang menarik tadi Bapak berarti investasi asing, uh, foreign direct investment, tuh datang ke Indonesia. Tadi satu trust kepada pemerintah kita, kemudian kedua juga kondisi Indonesia juga cukup stabil Meskipun di luar digempur dengan isu geopolitik, kemudian juga COVID-19 Lalu apalagi Pak yang menarik, Karena apakah pemerintah juga memandukan instrumen kebijakan fiskal Dan juga strukturisasi yang reformasi yang perlu diberikan untuk memberikan ruang Buat para investor untuk investasi Indonesia Pak Investor itu kan membutuhkan
1: minimal empat hal hmm. Dia pertama membutuhkan kecepatan, efisiensi, transparansi dan kepastian dalam berusaha. Selama pemerintah mampu melakukan ini, itu saya pikir mereka akan datang. Hmm. Stabilitas politik itu syarat, Mas. Stabilitas mau negara kita ini, saya kasih contoh ya, Mas ya. Inggris akibat pandemi, akibat perang, kemudian Inggris yang begitu hebat, kuat, tapi karena terjadi pergantian kepemimpinan yang terus beberapa kali dalam hmm. waktu yang cepat dari Boris Ketras itu terus membuat kebijakan tentang menurunkan oh, ke, membuat kebijakan menurunkan pajak yeah. ya dengan harapan itu akan disubsidi untuk upah buruh dan untuk menggait konsumsi domestik tapi apa yang terjadi dia mendapat respon negatif di pasar keuangan. Dan baru pertama kali dalam sejarah kemudian, nilai tukar dolar lebih tinggi daripada Posterli. Yeah. Apa yang saya mau sampaikan? Indonesia sekarang bagus. Dan oleh beberapa lembaga dunia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonominya masih di atas 5%. Tapi terakhir dikoreksi itu 4,6%. Tetapi saya ingin mengatakan, potensi ekonominya begini bagus, kalau tidak diberi dengan stabilitas yang baik, tidak menutup kemungkinan. kita akan menjadi salah satu negara yang juga bisa seperti, nasibnya seperti Inggris. Mm-hmm. Kan makanya saya katakan ini pertarungan leadership. Hampir semua dunia ini pertarungannya pertarungan leadership. Itu pertamanya yang kedua. Saya ingatkan teman-teman, kalau pemerintah memberikan warning begini bukan berarti pemerintah menakut nakuti Sebab apa? Optimisme itu harus diberinya dengan langkah-langkah strategis, taktis, tapi juga harus dengan data yang objektif. Contoh, IMF hari ini sudah punya pasien berapa? 16 hmm. negara. Yang antri 28 negara. Ya. Dan dalam analisa saya, yang antri itu bukan hanya negara-negara berkembang. Tapi juga ada negara lain yang lebih baik daripada negara-negara berkembang. Hmm. Nah, kalau kita salah, mensiasati ini, Mas, ini kita akan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Hmm. Nah, bagaimana kemudian untuk kita dalam posisi yang menguntungkan, maka kepemimpinan yang kuat Stabilitas yang kuat Dan cara-cara percepatan Baik dalam persisi perizinan Maupun insentif Yang ketiga adalah Konsep investasi Yang mengarah kepada hilirisasi Karena hilirisasi ini salah satu Instrumen untuk menciptakan Nilai tambah dan sekaligus Isu global sekarang itu kan lingkungan Isu global itu kan green Nah sekaligus Hmm. kita tawarkan bahwa Investasi di Indonesia yang berbasis Sumber daya alam kita melakukan hilirisasi Dengan konsep green energy dan green industry. Dengan berpedoman pada penataan lingkungan dan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. Yeah. Kalau ini mampu kita lakukan, saya yakinkan Indonesia akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia.
0: Ya, yeah. Tadi menarik adalah bagaimana pemerintah membaca peluang. Banyak sekali, salah satunya kita sempat berdialog terkait dengan larangan ekspor boksit. berjualan nikel juga. Bapak melihat bahwasanya hilirisasi merupakan salah satu entry point untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri meskipun di satu sisi investasinya juga besar ya pak mengingat uh, itu bukan hal yang murah untuk dilakukan smelter pembangunan pabrik seperti itu pak. Saya ingin mengatakan mas ini hmm. ini pertama saya ngomong di TV. Yeah.
1: Orang kan selalu protes tentang kenapa sih asing semua yang melakukan yeah. investasi? Saya membuka di akhir tahun ini supaya tidak ada dusta hmm. di antara kita. Tahu nggak orang membangun smelter nikel. Satu line itu butuh investasi kita 200-290 juta. Tergantung dari uh, size-nya. Kenapa asing semua yang masuk? Kalau orang bangun empat line berarti sekitar, kurang lebih sekitar 1 miliar USD. Perbankan nasional kita itu belum terlalu berpihak untuk membiayai investasi-investasi seperti ini.
0: Mm-hmm.
1: Padahal untuk investasi di NPI 5 tahun break even point. Nah, asing masuk... Equitynya maksimal cukup 10%. Bunganya kecil. Kita perbankan di Indonesia, equity kita harus minimal 30%. Itu pun belum tentu ada perbankan yang membiayai dengan bunga yang tinggi. Jadi kita nggak kompetitif. Jadi sekarang pertanyaan, jangan terlalu kita ini berpikir bahwa seolah-olah pemerintah tidak memberikan ruang kepada pengusaha dalam negeri. Kita memberikan ruang yang sebesar-besarnya. Yang penting ada pembiayaan. Mm-hmm. Nah terkait dengan persoalan hilirisasi Saya ingin katakan begini mas Kita sudah harus menghentikan cara-cara lama Dengan melakukan ekspor barang mentah yeah. Dari zaman VOC sampai tahun 90 Sampai 90-an <laughs> Sampai 2000-an lah Sekian Masa kita harus kini barang mentah terus sih negara ini Hilirisasi Adalah instrumen terpenting Dari sebuah jawaban Konsep Pak Jokowi Yang namanya transformasi, ekonomi. Hilirisasi adalah instrumen untuk menciptakan nilai tambah karena itu terjadi industrialisasi. Kenapa saya katakan bahwa penting? Kita ambil contoh kecil, mas, nikel. Hmm. Tahun 2017-2018, hasil ekspor nikel kita itu hanya 3,3 miliar dolar. 2021, hasil ekspor nikel kita Karena sudah lakukan hilirisasi sebesar 20,9 miliar US dollar mm-hmm. dari 30 triliun lebih menjadi 300 triliun lebih di 2022 ini saya pastikan hampir kurang lebih sekitar 28 sampai 30 miliar US Berapa pendapatan pajak, berapa pendapat penciptaan lapangan pekerjaan? Dulu katakanlah kita bertengkar dengan isu-isu tenaga, tentang tenaga kerja asing, kita akui start awal memang yeah. iya, tapi begitu sudah selesai kan alat terjadi transfer knowledge. Mm-hmm. Dan sekarang kita lebih selektif. Begitu kita melakukan pelarangan ekspor ornikel, Eropa enggak setuju. Yeah. Kita dibawa ke WTO. Memang negara-negara ini nggak suka kalau Indonesia yeah. itu maju. Mm-hmm. Padahal pintu keluar untuk negara ini menjadi negara maju adalah hilirisasi. Dan kita lawan. Bapak Presiden, sekalipun kita kalah di di WTO, di WTO tahap pertama, Bapak Presiden memerintahkan. Bandingnya Pak Mas Bahlil lawan. Mm-hmm. Dan kepada rapat kabinet suruh hadapi dan kita akan hadapi kita nggak boleh dan bapak presiden selalu mengingatkan Indonesia sudah merdeka kita harus berdiri sama tinggi duduk sama rendah hmm. dalam bahasa bapak presiden di KTT Eropa ASEAN itu adalah harus setara nggak boleh satu negara yang dapat mendikte negara kita yeah. itu baru satu uh, jenis boksit tahun 2023 kita tutup hmm. melarang ekspor Kalau mereka mau kita ke WTO, mau ngomong, yeah. aja. Emang kita takut apa? Mm-hmm. Indonesia ini sudah saatnya untuk jangan lagi ditakut-takuti dengan cara-cara lama. Mm-hmm. Oleh siapapun dan oleh negara manapun. Yeah. Karena anak-anak Indonesia ini sudah pintar-pintar, Mas. Yang kedua, menteri-menterinya ini semua sudah menteri pelaku bisnis semua. Nggak bisa ditipu-tipu. Yeah. Oh, ilmu-ilmu tipu itu kan <laughs> semua sudah pelajari, Mas. Yeah. Jadi jangan mau kita lakukan. Mm-hmm. Nah apa yang saya melakukan lakukan, tapi kami dari Kementerian Investasi tidak hanya berbicara tentang hilirisasi pada sektor uh, mineral, batubara. Tapi kita akan bicara pada sektor hilirisasi di sektor oil and gas. Kita akan bicara hilirisasi pada sektor uh, pangan, perikanan. Dan sekarang kita ingin untuk ke sana, karena penciptaan nilai tambah itu hanya lewat hilirisasi. Yeah. Dan jujur saya katakan, negara-negara besar itu tidak ikhlas dan belum merelakan Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia Untuk mengelola hasil sumber daya alamnya sendiri Di negaranya untuk menciptakan nilai tambah Dan itu terjadi di G20 kemarin mm-hmm. Kita pendapatan dengan menteri-menteri negara-negara hebat itu Tapi Alhamdulillah Untuk hilirisasi dan nilai tambah Sudah menjadi bagian konsensus pada keputusan Di tingkat pimpinan tertinggi komunike Di paragraf ke 37 Bahwa hilirisasi adalah sebagai bagian Yang disepakati pada negara-negara G20 Untuk menghargai Setiap negara bisa mem- mem- melakukan penciptaan nilai tambah di negaranya. Undang-undang cipta kerja ini jujur aja mas. Investasi 1200 triliun di tahun 2022 yang insya Allah akan mencapai target, tidak akan mungkin terjadi kalau tanpa perubahan undang-undang cipta kerja.
0: Masih bersama Pak Balil, Pak ini yang menarik dalam mengenai investasi. Data dari BKPM sendiri per 11 Agustus 2022 ada 34 perusahaan asing yang akan investasi di Indonesia. Progresnya sejauh apa Pak? Karena nilainya investasi mencapai 9,84 miliar dolar.
1: Jadi uh, saya ingin mengaitkan tentang uh, tadi softbank tadi ya, yeah. Mas ya, Mas Yosi itu. <laughs> saya ingin menjelaskan begini ya. Investasi di IKN itu kita mencari satu skim investasi yang win-win, yang pemerintah juga tidak boleh diberatkan, tapi juga oleh dunia usaha mendapat keuntungan. Mm-hmm. Masayoshi atau Sobeng itu keluar bukan karena dia, bukan karena ada sesuatu yang yang mengganjal yeah. mereka. Tapi memang pemerintah nggak setuju dengan proposalnya. Apa Pak? Mungkin bisa diberikan sedikit ya, detail. Permintaannya IRR-nya lebih tinggi. Hmm. Ya nggak bisa dong. Ya. Jangan investasi itu memberatkan pemerintah. Hmm. Harus win-win. Kalau dia mau semuanya harus dia yang untung dan kita setengah untung, kan nggak fair dong. Maka kemudian kita memutuskan, baik secara sadar atau tidak sadar, baik di pihak dia maupun di pihak kita bahwa Kalau memang permintaannya begitu, kita mencari investasi yang lain. Atau banyak yang masuk kok. Dan yang masuk di investasi IKN itu kan cukup besar. Total investasi di IKN itu kan berdasarkan kursi yang naik kan kurang lebih sekitar 560 triliun ya. Sampai kurang lebih ya. Dan 20% itu kan dibiayai di, di, di oleh APBN. Lewat infrastruktur yeah. ya. Infrastruktur dasar termasuk gedung-gedung. Nah yang lainnya yang 34 perusahaan tersebut. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang dari. Uni Emirat Arab, dari Korea, dari China, beberapa negara Eropa, Taiwan yang masuk. Progresnya sudah sejauh mana, sekarang ini tinggal menunggu beberapa yang sudah tereksekusi. Rata-rata ada progresnya cukup bagus. Tapi saya tidak bisa menjelaskannya secara detail, karena itu menjadi bagian kesepakatan kami dengan pihak investor. Tetapi yang saya ingin mengatakan adalah, sekalipun dalam kondisi uh, politik yang kita mau tahu masuk di tahun politik 2023, Tetap proses pengawalan dan implementasi, terhadap investasi DKN masih dalam on schedule. sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi saya pikir tidak perlu ada keraguan apa-apa tentang IKN itu. a ya. toh dan IKN itu kan bukan dibangun a tahun sekaligus langsung jadi semua. Dia kan bertahap dan tidak ada pembangunan ibu kota baru di dunia manapun yang sekaligus dibangun itu. Jadi semuanya itu pasti ada tahapan-tahapannya. Tetapi bahwa 2024 adalah komitmen Presiden kita sudah upacara di IKN itu adalah sesuatu yang insya Allah harus kita lakukan dalam kerangka mewujudkan program pemindahan Ibu
0: Kota Negara. Ya berarti meskipun Softbank keluar ada alternatif lain ya Pak ya pastinya. Banyak. Dan kira-kira maknad apa yang menarik dari IKN yang membuat investasi baik itu dari PMA terutama untuk masuk ke IKN Pak?
1: Yang pertama mereka melihat bahwa di sana green ya, kita kan mau ke green, kemudian... Oh, Mereka uh, uh, membangun kota baru yang uh, high teknologi yeah. ya. Kemudian juga adalah uh, memakai kawasan yang gampang ditata Di samping sisi lain itu juga adalah mereka melihat ini kota masa depan ya, Kota masa depan yang tidak hanya memindahkan bangunannya Tapi dengan pola hidup yang, yang baru Nah ini yang menjadi uh, minat dari para investor. Di samping itu pasti secara ekonomis menguntungkan. Yeah. Tapi detailnya saya tidak bisa menjelaskan, Mas. <laughs> Seperti mungkin harga tanahnya jauh lebih baik. Yeah. Ataupun insent- dan insentif. Insentifnya kita kasih, Mas. Insentifnya kita kasih lebih baik dibandingkan dengan insentif yang diinvestasi di luar IKN. Mm-hmm. Kita juga akan bikin uh, perusahaan keuangan di sana. Yang... Kita mengadopsi beberapa beberapa negara yang pajaknya jauh lebih murah dan PP-nya udah selesai, Mas. PP tentang kemudahan berusaha dan insentifnya udah selesai. Hmm. Jadi saya yakinkan bahwa Insya Allah akan paten punya lah di
0: sana. Ya, ketika secara fundamental pemerintah kemudian juga trustnya juga sudah dapat. Tapi di sisi lain kita bicara mengenai undang-undang Cipta Kerja juga nih, Pak. Pasti juga berpengaruh terhadap para investor karena memang uh, menjadi perbincangan dan isu yang hangat nih, Pak. Lalu bagaimana Anda melihat hal ini, Pak?
1: Undang-Undang Cipta Kerja ini kan kemarin kita ada keputusan MK. Ya. Paling lama 3 tahun. Dan kemarin pemerintah sudah mengeluarkan perpu untuk mengakomodir apa yang diperintahkan oleh MK tersebut. Dan oleh karena itu, nggak perlu lagi ada pertentangan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Udah selesai. tinggal sekarang tinggal kita menunggu pengesahan ya atau tidak dari DPR. Tapi keyakinan saya insyaallah oke. Okay. Kenapa oke? Okay? Karena kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita kan taat hukum gitu. Itu satu. Yang kedua, undang-undang cipta kerja ini jujur aja Mas. Investasi 1200 triliun di tahun 2022 yang insyaallah akan mencapai target tidak akan mungkin terjadi kalau tanpa perubahan undang-undang cipta kerja. Ini saya ngomong apa adanya aja. Pendapatan pajak kita 2.000 triliun lebih mungkin tidak akan tercapai kalau tidak ada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan di hampir merata di seluruh Indonesia tidak akan mungkin terjadi kalau tanpa Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya apa? Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah instrumen baru ...untuk memudahkan dunia usaha, menciptakan lapangan pekerjaan... ...dan sekaligus mendapatkan pendapatan negara dan meningkatkan kompetitifness kita. Dan saya punya keyakinan juga... ...kalau tidak ada Undang Cipta Kerja ini... ...hilirisasi yang begini masif yang kita lakukan... ...mungkin tidak akan terjadi sedemikian rupa. Dengan kata lain adalah... ...Undang-Undang Cipta Kerja adalah pintu masuk untuk melakukan perubahan secara fundamental... Dalam rangka memperbaiki ekonomi nasional kita. Dan apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga 5,75 persen. Yeah. Inflasi kita di bawah 6 persen. Di saat bersamaan negara-negara G20, pertumbuhannya tidak sebaik kita. Jadi, polemik-polemik apalagi yang mau disampaikan? Ada perubahan secara fundamental regulasi, ada faktanya di lapangan bahwa memang ini untuk perbaikan ekonomi. Jadi teori apalagi yang membantah ini? Kalau dikatakan bahwa undang-undang cipta kerja ini nggak baik. Menurut saya, apabila ada juga yang mengatakan apa itu adalah perbaikan ekonomi, maka marilah kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Mau lu apa? Yeah. Kira-kira begitu.
0: Yeah. Selain tadi ada faktor eksternal, internal juga Pak. Apakah challenge yang dihadapi oleh Kementerian Investasi terkait dengan target-target terutama di 2023 ini Pak?
1: 2023 ini tahun berat. Hmm. Challenge-nya cuma satu, stabilitas. Yeah. Jadi, Saya menganalogikan ya, negara ini sebenarnya tujuannya apa sih kita berbangsa dan bernegara ini? Kalau saya tidak salah karena sekolah di kampung dulu, saya penataran P 4 pedoman penghayatan hmm. dan pengamalan Pancasila. Tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara ini kan kesejahteraan, ya. iya kan? Betul. kesetaraan harus akses pendidikan, kesehatan, iya kan? Kira-kira begitu. Lapangan pekerjaan ini tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Instrumennya salah satu diantaranya adalah politik dan demokrasi. Nah, dalam kaitannya dengan itu, kita berbicara tentang stabilitas karena kondisi-kondisi kondisi global yang tidak terlalu baik, kemudian dikaitkan dengan stabilitas dan kondisi ekonomi nasional kita yang harus kita juga menjadi perlindungan bersama, nah sekarang kita tentukan. Kita ini sekarang on the track loh. Pasca G20 kemarin, Mana pernah si dunia Angkat topik kepada kita Pasca Bung Karno hmm. Kalau Bung Karno top lah Gitu kan Ini kita lagi bagus-bagusnya bos Baik Persepsi kita Persepsi negara kita dari internal Dari domestik maupun global hmm. Menurut saya Ini tantangan untuk kita Jangan kita Menyesiakan kesempatan yang begini baik Kita sudah harus stop perdebatan antara kampret dan cebong. Itu apa? Apa untungnya untuk negara ini? Ya mohon maaf. Cara-cara yang tidak konstruktif dan tidak membawa kepada perubahan yang substantif dan perbaikan itu saya pikir harus menjadi kesadaran kolektif. Bagi seluruh warga negara. Hmm. Mm-hmm. Saya itu takut satu mas. Kalau mas mau tanya saya. apa pak apa yang sedang menjadi galau mungkin bisa kasih tahu pak galau yang ada apa Ya tadi tahun politik okay. stabilitas kalau yang lainnya aku nggak ragu ya
0: Ah, ini kita bicara mengenai green energy tadi ya, salah satu yang menarik. Karena menjadi magnet juga untuk IKN. Lalu Anda melihat terkait dengan uh, pengurangan uh, kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil dan beralih ke listrik. Anda melihat seperti apa progresnya ke depan. Karena memang di satu sisi justru menjadi polemik ketika orang-orang di Jakarta melihat, oh ini hanya menguntungkan kelompok tertentu terkait dengan uh, pelarangan ganjil-genap, kemudian juga investasinya sendiri. Seperti apa Anda melihatnya, Pak? Gini. sekarang kan kita menurunkan semua emisi ya.
1: global ini kan dunia ini kan punya uh, program yang harus menurunkan emisi kan kita ya. kan emisi rumah kaca kita nih kita sekarang itu pemakaian uh, karbon emisi kita itu sekitar 2,4 juta per KK dan di tahun 2050 dan 2060 yang dijalankan oleh Indonesia kita sudah bebas emisi Salah satu caranya adalah memang kita mengurangi fosil, mm-hmm. mengurangi batu bara, mengurangi fosil dalam pembangkit kita. Dan bagaimana caranya kita melakukan rehabilitasi hutan. Nah terkait dengan mobil listrik, saya salah satu yang mendorong untuk membangun industri, ekosistem, mobil listriknya dan baterai mobilnya. Kenapa? Karena kita ini impor minyak, bos. Kita ini impor minyak, kita punya pemakaian minyak. satu hari per day itu sekitar 1.500.000 barel per day. Produksi dalam negeri kita itu tidak lebih dari 670.000 barel per day. Mm-hmm. Jadi kita ini, impor kita masih 800.000 800, barel lebih. Kalau harga minyak naik terus, kan kita subsidinya nya terlalu tinggi. Itu pertama, secara ekonomi. Yang kedua, kenapa kita dorong motor listrik betul harga perolehannya agak mahal tapi OPEX-nya, operasionalnya yeah. itu lebih murah saya sekarang pakai mobil listrik saya sekarang pakai mobil listrik nah untuk rakyat tidak dibebani di, di dengan harga mobil eh, harga motor maka kita subsidi yeah. jadi membantu keringanan bagi rakyat untuk membeli motor nah jangan diartikan bahwa ini untuk menguntungkan kelompok tertentu Siapa aja boleh membangun perusahaan untuk membangun motor listrik. BUMN boleh, siapapun boleh, nanti kita beli. Gitu loh, jadi jangan jangan berpikir kredil untuk kelompok tertentu. Hmm. Motor ini kan untuk rakyat juga. Ya. Supaya kalian, saudara-saudara saya yang pakai-pakai motor ini, kalau sudah pakai motor listrik, satu hari kalian beli motor beli minyak berapa? Contoh 2 liter. Satu liter berapa? Contoh 9.000 atau 10.000, berarti kan 20.000 per hari. Hmm. Kalau cas di listrik, itu paling tinggi 3000 ribu. Jadi menguntungkan rakyat juga. Yeah. Mobil pun demikian. Kalau mobil ada persaingannya. Kalau nggak kita keluarkan untuk kita melakukan subsidi di hampir semua dunia, orang yang membangun industri mobil, itu negara chip in. Thailand itu melakukan chip in. Kalau tidak, pasar ini akan dibawa ke sana. Nah, tetapi yang kita subsidi itu adalah... industri yang dibangun dalam negeri, bukan motor impor, bukan motor impor.
0: Hmm.
1: Nah, efek ekonominya di mana? Semakin sedikit kita impor minyak, berarti kan semakin sedikit kita subsidi. Yeah. Jadi ini cuman subsidi di depan atau subsidi di belakang. Hmm. Kalau kita pakai minyak, dia terus menerus tahun berjalan. Tapi kalau mobil itu cuma di awal, tetapi Dia akan di, dia akan ditutupi dengan pendapatan lain dari hilirisasi industrinya. Ya. Contoh baterainya, kita bangun ekosistemnya
0: hmm.
1: dari hulu ke hilir, dari tambang, smelter, ekspal park, prokursor, ketot baterai, sel, sampai skalnya. Itu kita sudah lakukan. Bahkan untuk mobil listrik itu pertama yang terjadi di Asia Tenggara itu Indonesia, ya. Hyundai itu. Jadi apanya? Jadi kita ini Indonesia ini jangan terlalu kecurigaan lah. Ini orang berbuat baik kamu sudah berpikir negatif duluan. Mau sampai kapan bangsa kita ini maju? Dulu Mas, sorry Bisa. aku cerita dikit. Iya, boleh Pak. Ketika saya membawa Hyundai hmm. untuk bangun di Indonesia. Itu minta ampun negara-negara ini enggak suka tuh. Yeah. Ada juga di Indonesia yang nggak suka itu ketika saya tanda tangan MOU itu di Busan itu dulu. Tapi apa yang terjadi? Begitu kita bangun, sekarang mobil itu antri 8 bulan orang inden. Artinya apa? Ini positif. Jalan. Baterai mobil. Awalnya kita mau bangun, orang bilang itu mimpi itu bahlil. Mana bisa? Big bisa bikin baterai mobil. Kita bikin investasi dari Korea 142 triliun, investasi dari China sekitar 70 triliun. Investasi sekarang yang masuk dari Amerika, dari Eropa, dari Taiwan masuk semua. Jadi kita ini jangan pesimis terhadap negara kita. Kita ini harus percaya diri dong Bahwa bangsa kita ini bangsa besar Hanya orang-orang yang tidak percaya dirilah Yang ingin mengatakan bahwa negara ini nggak bisa, nggak bisa, nggak mm-hmm. bisa Terus kalau nggak bisa terus, kamu suruh siapa yang membangun negara ini?
0: Yeah.
1: Jadi maksud aku Ya kepakaran kita itu Kita tempatkan pada konteks yang Proporsional untuk kebaikan negara Bukan untuk
0: saling menjelekkan negara mm-hmm. Ini kalau pendapat kepada yeah. gue ya Sebagai orang kampung itu, itu mas Ya, Pak, terakhir, Pak, terkait dengan investasi. Saingan investasi negara kita cukup besar ya, di Asia ya. Kalau apa iPhone ternyata dari Tiongkok pindah ke India, nggak melirik ke Indonesia. Apakah ada peluang-peluang lain, Pak? Terakhir mengenai investasi Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain, tidak usah jauh-jauh dulu, tapi dengan negara tetangga kita, Pak. Seperti apa? Kok jelaskan aja supaya saya jelaskan di sini. Mengenai terkait dengan mungkin di Indonesia ada isu politik, kemudian juga masalah gaji pegawai, nah, ataupun gini. buruh. Demo, gitu Kalau kan. negara kita ini share sumber daya alam itu bagus. Yeah. Tidak ada
1: yang lebih di negara tetangga kita di Tenggara seperti Indonesia. Hmm. Kita mempunyai tambang, nikel, kita punya koper, kita punya mangan, segala macam. Untuk membangun ekosistem EV baterai kita paling top lah. Yeah. Kita punya sumber energi, segala macam. Makanya kita larang ekspor energi baru yeah. kan ke, ke ke dunia manapun. Karena kita membangun industri kita dalam. Populasi penduduk kita oke okay lah. Karena kita itu market 43% dari total market di Asia Tenggara. Dan pende- pertumbuhan ekonomi menengah kita, kelas menengah kita kan semakin bagus. Saya itu takut satu mas. Kalau mas mau tanya saya. Yang begini, apa mas? yang sedang menjadi galau? Mungkin bisa kasih tahu pak galau yang ada apa? Yang okay. tadi, mutahun politik. Okay. Stabilitas. Kalau yang lainnya aku nggak ragu ya. Mm-hmm. Mobil listrik pertama di kita, yeah. di Asia Tenggara. Baterai mobil listrik pertama di kita Kita akan menjadi salah satu pemain terbesar di dunia Dan kita pertama yang membangun ekosistem yang terintegrasi Hilirisasi dibangun Kebijakan Bapak Jokowi sudah under track Pemerintahan sekarang lagi kompak-kompaknya Ekspor kita 24 bulan surplus Pendapatan negara kita baru pertama kali terjadi mungkin Sejak 2003 ini pendapatan pajak mungkin ya Coba cek nanti ibu mengku umumkan gimana yeah. Tapi keyakinan saya pendapatan negara tercapai bersama asumsi APBN Di saat bersamaan dunia di negara-negara G20 nggak akan bisa melakukan itu Persepsi global kepada negara kita udah bagus Satu aja Jangan berkelahi terus yeah. Jadi kalau menurut saya mas Apa yang menjadi kekhawatiran saya Sekali lagi, saya akan berkali-kali menyampaikan, bukan anak-anak Indonesia kurang pintar, ya Indonesia orang pintar banyak. Hmm. Tapi sedikit yang pintar punya hati. Ini jujur aja, aku ngomong apa, pak Daniel, aku ini kan pernah jadi pengusaha dan sekarang aku jadi pemerintah. Yeah. Saya waktu jadi menteri, Mas, aku pikir aku orang yang salah satu yang tidak terlalu pandai. Aku jujur aja. Begitu aku masuk, aku kerja sama pak Presiden Jokowi, di, di bawah arahan Bapak Presiden Jokowi, ternyata nggak bodoh-bodoh banget juga, Mas. Oh, buktinya saya punya KPI
0: jalan semua yeah, kok. Dan target semua achieve,
1: Jadi right? ini harus hati. Yeah. Kalau kita kerja, nggak ada agenda pribadi, agenda kita untuk rakyat, agenda kita untuk negara, Allah itu maha adil kok. Mm-hmm. Akan membukakan jalan pintu-pintu jalan baik untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Satu aja mas, stabilitas kita harus jaga. Kekompakan harus kita jaga. Kalau hal-hal yang tidak penting, jangan kita buat itu penting. Yeah. Saya malah berpikir lebih di luar laziman lagi, hmm. kalau memang ekonomi kita lagi bagus-bagusnya kenapa tidak kita pertahankan, itu dulu yang
0: menjadi pikiran kita, hmm. bersama baik, perbincangannya itu. menghangat sekali, tapi cuma waktunya sedikit sekali nih Pak Balil menarik sekali terkait dengan investasi tahun politik terutama ini berarti challenge ya dari kementerian investasi, dan harusnya memang didukung, tidak hanya dari kementerian, tapi juga rakyat dan ya. juga semua ini semua. untuk membuat iklim investasi ya, dari stabil ya, partai-partai
1: politik juga ya, para calon-calon juga, kasih redam-redam lah. ya, ya Kata Pak Presiden itu ini tahun panas tapi kalau boleh itu jangan panas dingin yeah. kalau agak naik sedikit sedikit anget angat <laughs> ya yeah, jadi jangan berdebat dengan lain terus subtantif ayo kita bicara kita ini mau bangsa kita ini kan maju Betul. kalau bangsa kita ini maju bos kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan 2035 itulah bonus demografi sebentar lagi loh 60 mm-hmm. sampai 65 persen Populasi Indonesia itu adalah produktif yeah. Kalau tidak mampu kita meletakkan ini dengan baik Kita akan menjadi masalah baru Dan ingat Ledasa ini harus diletakkan oleh generasi kita Karena generasi muda ke depan Itu akan memetik hasil yang kita tanam sekarang Kalau kita berkelahi sekarang Maka tunggu kita telah mewariskan Untuk adik-adik kita generasi berikut Untuk sesuatu yang tidak baik yeah. Tapi kalau kita mampu kita jaga ini baik Kita membangun ekonominya baik Insya Allah adik-adik kita, kita dan anak-anak kita
0: Akan menjadi selamat di jalan serat serata ya. Amin Terima kasih sekali Pak Balil untuk perbicangannya Investasi dalam negeri memang dibutuhkan Dengan adanya stabilitas politik terutama Di 2023 tadi Tapi yang paling penting adalah bagaimana iklim investasi ini Juga bisa dijaga oleh masyarakat, pemerintah Dan semua lini untuk bersama Menjaga harmonis dan tahun politik menjadi suatu pesta rakyat yang baik juga dan memberikan dampak positif buat investasi Indonesia. Terima kasih untuk waktu dan perbincangannya bersama si Indonesia Business Infraensi hari ini. Selamat sore Pak, terima kasih waktu Yuk,
1: makasih ya. Ya, saya merasa senang bisa berdiskusi. Ya. Terima kasih Pak, sehat selalu ya. bapak.